0: Ich freue mich, dass ich ähm, jetzt nochmal mit Lisa reden darf über das ähm, Seminar von gestern Abend. Ähm, das hieß ja ähm, Erziehung und Elternschaft aus karmischer Perspektive. Ne? Genau. Und Lisa hat auch einen Teil ähm, beigesteuert. Ich fand es total schön, ähm, dass ihr das so von zwei Seiten beleuchtet habt und einmal gesagt habt, sozusagen einmal aus Elternsicht was erlebe ich als Elternteil und wo kommt das her, sag ich mal, dass ich mich erschöpft fühle oder also so die Problemchen von den Eltern persönlich und dann einmal die Sachen, die die Kinder betreffen, also dass man sagt, ich sehe, mein Kind irgendwie leidet oder hat die und die Symptome ähm, und das dann zu betrachten, auch wie man dem Kind dann vielleicht helfen kann, das fand ich sehr schön.
1: Ja, also gerade auch als wir in der Vorbereitung saßen, haben wir schon überlegt, wie gehen wir denn jetzt dieses Thema an, weil alleine nur ein Thema zu haben, macht ja noch lange keinen Vortrag und noch lange keinen Workshop und wir haben wirklich auch ein paar Sachen überlegt, die wir dann wieder rausgeworfen haben, zum Beispiel nehmen wir den Partner mit rein, weil der gehört ja meistens zu einer Familie dazu, dann haben wir aber gedacht, dann dann kommen wir schnell weg von dem Kinderthema mhm. und wir wollten eben ganz konkret was schaffen und was Eltern an die Hand geben, dass sie was haben, gerade auch jetzt in dieser Situation mit Homeschooling und Home-Kindergarten und was wir alles zu Hause mhm. machen, dass wir eben wirklich auch ganz konkrete Tipps haben und dann haben wir gesagt, wir trennen es eben wirklich, weil einmal gibt es ja mich als Mama und mich als Papa. Und einmal gibt es da aber ja auch das Kind. Und das seh, und ich ja, sehe ja auch Probleme, die das Kind hat. Und was mhm. kann ich denn da machen? Und ich fand auch so, jetzt im Nachhinein, wenn ich es betrachte, war das so cool, dass wir das so aufgeteilt haben, weil uns das eben auch geholfen hat, so für uns Klarheit zu schaffen, wie, mhm. wie schaffen wir eigentlich die Themen und was haben denn wir Eltern eigentlich für Themen? Und was haben was für Themen haben unsere Kinder? Das war für uns auch ganz wichtig, dass wir da klar durch diesen Workshop
0: gehen konnten. Ja, voll schön. Ähm, ich will noch mal ganz kurz sagen, für meine Zuhörer, die jetzt äh, gar nicht wissen, worüber wir reden. Ich habe schon mal einen Podcast mit Eva Balzer aufgenommen. Das ist die Geschäftsführerin von Diamond Management. Und bei Diamond Management geht eben um Karma-Management, also aufgrund beruhend auf alten, jahrtausendealten buddhistischen Schriften wie man quasi sein Leben managt, ähm, durch seine Taten und Gedanken und äh, Worte. Ähm, und dass man da durch das, was man eben aussendet, das ähm, auch zurückkommt, bekommt, ähm, ja, was man verdient oder ja was man eben ausgesendet hat und wie gesagt dazu habe ich schon mal mit eva eine podcast folge zu den basics aufgenommen wie das funktioniert die verlinke ich dann gerne ähm, in den show notes hierzu ähm, genau dann könnt ihr erstmal da reinhören und für alle anderen die wissen worum es geht ähm, für die reden wir jetzt einfach mal weiter und ähm, wir können ja mal so ein bisschen in die einzelnen themen einsteigen vielleicht mal anfangen mit den ähm, Sachen, die die Eltern betreffen. Also ich glaube, was was man natürlich oft hört, ist eben so Müdigkeit und Erschöpfung, ähm, womit Eltern kämpfen. Vielleicht eben auch, zählt es dann auch dazu, dass man sagt, ähm, keine Ahnung, die äh, Kinder machen nicht, was ich möchte, oder dass man sagt, ich habe ein, ein widerspenstiges Kind oder eins, das nicht hört. Oder würdest du das dann schon eher zum, zu dem Kindaspekt zählen? Ähm, das Spannende ist ja, dass ja, wo im Workshop wir auch rausgearbeitet
1: haben, wir können ja die Themen eigentlich gar nicht trennen. Ja, ja. <lacht> Weil sie ja immer, immer was mit uns zu tun haben. Das ist ja das große Geheimnis. Mhm. Aber ich würde tatsächlich, also alles, was, was ich auf mich beziehe, in meinem Elternsein. Also ich fühle mich überfordert oder ich fühle vielleicht auch gar kein Selbstvertrauen. Was mache ich eigentlich mit dem Kind? Ich fühle mich ja, wie gesagt, überfordert und ähm, auch gar nicht so sicher in der Situation. Ich fühle mich selber vielleicht auch oft wütend, wenn mein Kind trotzig ist ähm, oder ich ja erfahre keine Unterstützung oder fühle mich allein oder was ganz oft auch kommt, was du vielleicht auch kennst im Mama-Alltag, ist dieses, ich habe gar keine Zeit für mich. Ich habe das Gefühl, so jeder zerrt und zieht. Mhm. Und wer bin ich eigentlich? Ja. Das sind alles so Themen, die uns betreffen. Und das andere, was du gesagt hast, würde ich eben tatsächlich auf das Kind beziehen, weil es ja ähm, im, gefühlt im Außen ist, bei dem Kind und ja das ein Verhalten ist, was ich an meinem Kind mhm. sehe. Mhm.
0: Mhm. Genau, ähm, ich fand es äh, sehr interessant, dass Eva nochmal das so erklärt hat, dass ähm, wenn man identifizieren möchte, wo, wo das denn herkommt, also wo man das vielleicht selber gepflanzt hat, also die Theorie besagt ja, das erlebe ich jetzt gerade, ähm, weil ich irgendwann vorher in meinem Leben schon mal das Gleiche gepflanzt habe, wahrscheinlich in ganz Kleinen. Ähm, und dann ja, geht es immer so darum, sich so ein bisschen wie so ein Detektiv auf die Spur zu begeben von was ist es, wo ich diese, diese Samen pflanze, von dem, was ich jetzt sehe, was ich nicht unbedingt möchte, und wie kann ich neue, bessere Samen pflanzen, um das zu verhindern. Oder auch mhm. den Samen aufzuhalten, beziehungsweise um neue, positivere Samen zu pflanzen. Und ähm, Eva hat ja gesagt, und das finde ich auch wirklich so schön, dass man dass es nicht darum geht, dass wenn zum Beispiel, ich glaube es war bei, wenn ein Kind schlägt, dass man halt sagt, naja, aber ich schlage doch niemand anderen. Mhm. Das ist ja so das Erste, dass man sagt, ja, aber ich schlage keinen, also das kann jetzt nicht von mir kommen. Aber dass man dass sie gesagt hat, man soll dann schauen, was für ein Gefühl löst das in dir selber aus? Also was wird da getriggert? Und dann danach zu suchen, was da die, die Ursache sein könnte von dem, was man gepflanzt hat.
1: Ja. Ja, das äh, ich, ich traue, also ich bin aber auch vorsichtig, das zu sagen. Eben alles, was du siehst, das kommt von dir, weil das kann eben tatsächlich das auslösen, was du jetzt gerade als Beispiel genannt hast. Wir können so also denken, wow, was bin ich für ein schlechter Mensch, wenn ich das alles gemacht habe, was ich gesehen habe. Aber es gibt ja auch die Gesetze von Karma und da sagt unter anderem eins, Karma wächst eben diese Samen. Also wenn du es auch, wir sind ja auch viel in der Gärtneranalogie, wenn du es vergleichst mit mit einer Eiche. Und du guckst dir mal so diese Früchte von dieser Eiche an, das sind so kleine Eichelfrüchte äh, und daraus wird irgendwann ein Riesenbaum und das so ist es eben mit unseren geistigen Samen auch. Natürlich haben wir nicht jemanden geschlagen, aber wir waren eben vielleicht trotzdem einfach grob zu jemanden mit unseren Worten oder auch mit unseren Gedanken. Mhm. Und genau das ist das, was, äh, was wir immer wieder rausarbeiten, dass wir eben auf die Suche gehen müssen, was ist das Gefühl für mich, was da dahinter steckt. Und ich bin jetzt seit ähm, März 2018 mit den Diamant-Schnalle-Prinzipien unterwegs und jedes Mal, wenn ich so reflektiere, ist das tatsächlich der Schatz, den ich darin entdecke, dass ich nämlich, ich bin nicht mehr im Außen nur bei den Ergebnissen, die ich sehe, sondern ich muss immer wieder zurückkommen zu mir und mir selber wirklich auf die Schliche kommen und mich immer wieder fragen, was fühle ich dabei, wie geht's mir gerade und das ist so eine, auch so eine persönliche Arbeit, die wir dadurch machen.
0: Total, deswegen mag ich das ja. auch total
1: gerne. Ja, dies aber eben braucht, um wirklich zu wissen, was ist denn so der Kern, den ich da gepflanzt habe. Und trotzdem, ich weiß auch gerade, wenn man anfängt, ist es eben wirklich schwer, das rauszuarbeiten, weil man so im, am Ergebnis klebt. Also ich habe ja immer noch das Kind, was schlägt. ja, und Das will ich ja auch gern gelöst bekommen. Und dann sagen wir auch gern, du musst es eben noch nicht wirklich ganz im Kern durchdrungen haben. Du kannst trotzdem schon was dagegen tun. Weil das Kind eben von dir kommt, kannst du heute oder morgen schon anfangen, Samen, gute Samen in diese Richtung zu pflanzen und das dem Verhalten widmen. Und auch dann wird sich schon was verändern, selbst wenn ich noch nicht so 100 Prozent weiß, was ist denn das jetzt eigentlich ganz genau? Weil das kommt auch einfach mit der Zeit. Das wirst du ja auch äh, im, im Coaching merken. Man, man kommt sich irgendwann selber auf die Schliche, wenn man das immer wieder übt. Ja? Wie ein Kind auch üben muss zu laufen, müssen wir das eben auch üben.
0: Warte mal ganz kurz, ähm, ich hatte leider gerade meine Mama versucht anzurufen und ich sehe dich nicht mehr. Okay. Nicht, dass dann irgendwie die Aufzeichnung weg ist oder so, also ich höre dich, aber ich finde dich überhaupt nicht mehr hier auf meinem Bildschirm. Das Recording nimmt auch noch auf. Also zumindest sehe ich das bei ja. mir. Du. Da bist du. Okay, alles gut. So ist das mit den Samen. So. Okay. Was war das jetzt für ein Karma? Das ist immer ganz spannend, haben
1: wir auch so in Meetings, wenn es zum Beispiel wirklich wichtige Themen werden, kackt immer bei irgendeinem das Internet ab. Meistens ist das dörte, die hat nicht so gute Technik, sondern
0: die ist dann immer einfach weg. Kommt auch nicht mehr rein, der ihr Internet bricht zusammen. Interessant. Also ganz spannend, ja. Ja, also ich mag das eben auch so gerne an diesem System dass man halt auf sich schaut. Also das ist ja auch so das erste in Persönlichkeitsentwicklung, dass man sagt, du musst raus aus der Opferhaltung und rein in die Verantwortung und sagen, okay, ich kann die anderen nicht verändern, ich kann nur an mir arbeiten. Und das ist halt das, was das System total widerspiegelt, dass man halt wirklich äh, nur auf sich schaut und ähm, ja, ich finde es am Anfang ist es eben auch wirklich so ein bisschen überwältigend, wenn man das so zum ersten Mal hört und ähm, dann fängt anfängt so ein bisschen bewusst zu werden, was man so den ganzen Tag macht. Dann denken wir halt, oh mein oh, Gott, aber. ich mache die ganze Zeit nur schlechte Samen. Also ich finde, das ist so ein bisschen was, so eine Überforderung, die immer wieder, wenn ich, ich meine, so phasenweise beschäftige ich mich mehr damit und dann ist immer so ähm, mein erster Gedanke oder meine erste Feststellung, dass ich denke, oh mein Gott, ich mache die ganze Zeit nur, also gefühlt nur schlechte Sachen. Also das ist ja das so, was einem dann so als erstes feststellt, äh, was man feststellt, es gibt ja die Zehn Tugenden, ähm, wozu zum Beispiel gehört, man soll ähm, nicht schlecht über andere reden, also keine trennende Rede, äh, man soll Leben schützen. Ähm, die fallen bestimmt gleich noch mehr ein. Ja, genau. Ja. Und ähm, ja, sag sag Gleich ja. noch ein paar, genau.
1: Also es gibt zum Beispiel noch die Tugend 3,
0: die ist Beziehung schützen oder
1: Partnerschaften schützen. Die 4 ist nicht lügen bzw. authentisch sein. Die 5 ist Menschen miteinander verbinden, wie du schon gesagt hast, statt mit Trenn der Rede zu trennen. Es gibt eine, für meine Dauerbrenner-Tugend, das ist die Tugend 6, die barsche grobe Rede. Und das Gegenteil davon wäre Respektvoll sprechen. Die Tugend 7 ist die sinnlose beziehungsweise die sinnvolle Rede. Also wie oft mache ich eigentlich nur sinnloses Blabla -Bla den ganzen Tag ja. über. Die Tugend 8 ist äh, Neid, beziehungsweise nicht neidisch sein, also anderen Menschen auch ihren Erfolg gönnen. Ganz, ganz wichtig, gerade wenn ich ein Business habe, zum Beispiel, ähm, und mich frage, warum geht es nicht wirklich vorwärts, mhm. guckt ihr meine Tugend acht an. Die Tugend 9 ist äh, Schadenfreude oder empathisch sein. Ganz wichtiges Thema, wenn ich äh, immer so Wut fühle, mhm. dann hat es meistens den Ursprung in der Tugend neun. Und die Tugend zehn ist eben die Tugend ähm, mit, äh, mit Weisheit und äh, korrekter Weltsicht die Welt sehen, eben dass ich erkenne, da draußen gibt es nicht, nichts an und für sich. Das sind alles meine Projektions, mein Film, der läuft, den ich da auf alles schmeiß.
0: Ja. Ja, also ähm, und genau, das Erste, was. Äh was dann bei mir immer kommt, ist, dass ich denke, oh mein Gott, ich, äh, also gerade in der Apotheke, muss ich sagen, da kann man echt viele schlechte Samen pflanzen, schnell, mhm. weil man halt einfach wirklich sehr viel Kontakt mit anderen Menschen hat, mit verschiedensten Charaktern mhm. und äh, gleichzeitig ist es natürlich auch eine gute Übungsfläche, ne? also wenn man das dann so sieht, aber wie, ähm, Hast du das vielleicht am Anfang gemacht, du bist jetzt vielleicht schon ein bisschen weiter, als wir die da mit anfangen, weg von dieser Überforderung zu kommen, hin zu, ich habe das Gefühl, ich, ich fange an, was Gutes vielleicht für mich zu pflanzen. Das ist eine
1: richtig coole Frage weil ich kenne das auch, dieses, weil wenn wenn sich da wirklich mal anguckt, je nachdem, wenn man das erste Mal mit dem Stift auch in Berührung kommt, hat man ja auch schon ein paar Jährchen gelebt und damit natürlich auch ganz viele Möglichkeiten gehabt, ganz viel <lacht> Schwachsinn zu machen, weil man es eben aber einfach nicht besser wusste. Und ich glaube, das Erste, was da wirklich hilft, ist ganz liebevoll mit sich selber zu sein und ähm, sich auch die Erlaubnis zu geben, auch üben zu dürfen. Also ich vergleiche das gern mit unseren Kindern, wirklich auch, wenn die anfangen mit Laufen oder mit Essen. Niemand von uns würde auf die Idee kommen, dass die auf die Welt kommen müssen und das alles schon können müssen. Mhm. Aber wir legen bei uns eben häufig diesen Maßstab an und sagen, ich habe jetzt dieses System kennengelernt und ab morgen ändere ich mein Leben. Und natürlich funktioniert das nicht, weil wir eben auch Gewohnheiten haben. Das wirst du auch wissen als Coach. Was, wie lange dauert so eine Gewohnheit zu ändern, Das ist mhm so automatisch in uns drin. Und bevor ich was verändern kann, muss man natürlich auch erstmal klar sein, dass es dann einen anderen Weg gibt. Und ich muss mir auch klar sein, was mache ich, habe ich denn bisher immer gemacht? Und mir hat eben das geholfen, wirklich liebevoll mit mir zu sein. Mhm. Ähm, und aber auch zu gucken, ganz kleine Schritte zu gehen. Und irgendwann sich auch in Erinnerung zu rufen, All das, was ich gemacht habe, das sind ja auch Samen, die habe ich noch im Garten. Das bedeutet, ich gerade wenn ich anfange im System, ist es manchmal so, dann erleben Menschen auch karmische Reinigung, weil, weil sie eben was mit Stiftwissen machen und das sehr, sehr starke Samen sind, die ich pflanze. Weil ich das ja mache, weil ich weiß, woher die Welt kommt, dann ist das ein von, von, der, von, von, von der Intensität ein ganz anderer Samen, als ich mache einfach nur so, ich habe keine Ahnung von irgendwas und mache einfach so meinen also Tagesablauf. Das erhöht, wenn man es einmal weiß, dass man denkt, oh Gott. <lacht> ja, aber äh, ich finde, wenn man es dreht, kann man sich zunutze machen und eben sagen, okay, ich bin vielleicht den Rest des Tages noch nicht so gut aufgestellt, aber ich nehme mir eine Minute am Tag, da bin ich freundlich zu jeder Person, die, die ich sehe, die ich helfe der, dass die äh, gerade den Himmel auf Erden erlebt hm. und, äh, das, und das nutze ich dann weil ich weiß, das pflanzt mir eine neue Gewohnheit. Das ist wie ähm, Yoga. Eva erzählt dieses Beispiel gerne, als sie mit dem System in Berührung kam und es hieß, mach Yoga und Meditation. Sie sagt, ich war stocksteif, ich konnte mich nicht bewegen. Aber alleine, wenn du frühst nur deine Matte ausrollst und den Gedanken daran hast, irgendwann werde ich hier stehen und Yoga machen. Das ist schon einsame den du neu in die Erde setzt, den du neben das Unkraut pflanzt, und der irgendwann ein neues Blumenbeet ergeben wird, mhm. weil es zu einer Gewohnheit wird, jedes Mal, wenn ich eine ganz kleine Sache mache. Und das äh, hat mir, also ich erlebe auch noch manchmal Überforderungen und denke mir, oh Gott, was tust du hier eigentlich? Aber ich weiß eben, dass kleine Sachen ausreichen, und das finde ich nimmt ganz viel Druck, dass ja. du musst, das hat Eva, glaube ich, auch im Workshop gesagt, es geht eben nicht darum, Einmal am Tag die Welt zu retten, sondern es geht darum, jeden Tag was Kleines zu machen, mhm. weil das viel kraftvoller
0: ist. Ja, sehr schön. Spricht mir sehr aus der Seele, dass auch das, was ich allen meinen Mamas immer sage, sollen fangen. Ja. <lacht> ja. Ein kleiner Schritt. Genau. Ähm, Nochmal, um zurück zum, zum Eltern-Kind-Thema zu kommen, war ja gestern quasi das erste Werkzeug, was wir gelernt haben, um ja, unser Karma zu zu verbessern im Hinsicht auf ähm, ähm, unser eigenes Gefühl, wie wir uns fühlen im Umgang mit den Kindern, dass wir den karmischen Kreislauf durchbrechen, wenn zum Beispiel eben eine, ein Streit da ist oder irgendwas, wo wir normalerweise irgendwie reagieren und halt schimpfen oder schreien oder so, das eben nicht zu machen. Also ähm, zu verstehen, dass ich in dem Moment wieder neue Samen pflanze und zwar äh, negative, und der erste Schritt dann quasi ist, es zu schaffen, das zu unterbrechen und äh, erstmal nicht zu reagieren. Ja, ja. Ähm, da genau das, wir haben dazu den, das
1: Werkzeug genommen, der fehlende Übeltäter in der Dusche. Und das ist ein Werkzeug, was ich sehr mag, weil es äh, für mich tatsächlich wirklich sehr alltagsnah ist. Ähm, und es geht eben, ich erzähle kurz die Geschichte, wenn ihr genau ihr wollt, ihr könnt ja den Workshop auch jederzeit nachkaufen und dann nochmal in aller Länge euch anhören. Aber es geht eben darum, es ist eine Frau, die muss sonst immer die Woche über zeitig äh, am Morgen aufstehen und macht es eben samstags früh auf. auch, äh, geht in die Dusche, steht dann unter der Dusche, seift sich ein und denkt, ach, heute ist ja Wochenende, ich muss ja gar nicht zeitig auf Arbeit ähm, und steigt dann wieder aus der Dusche, legt sich wieder hin und steht dann eben später mit der Familie auf und geht dann ins Bad und sieht eine Pfütze vor der Dusche, das Handtuch hängt irgendwie schräg am Heizkörper und sie ist völlig außer sich und sagt, wer war hier eigentlich duschen und könnt ihr das nicht wegräumen? Er geht dann zu ihrer Familie und macht die da einmal rund, bis ihr dann einfällt, ach, ich bin ja heute völlig automatisch aufgestanden und war das selber und ihr, ihre ganze Wut verpufft mit einmal. Und was uns diese Geschichte, Geshe Michael verpackt ja unsere Werkzeuge immer in Geschichten. Und ich habe mich immer gefragt, warum erzählt er eigentlich Geschichten? weil wann kommt die Pointe? <lacht> Bis ich irgendwann verstanden habe, er versteckt da drin immer ein Werkzeug, das uns helfen soll, die karmischen Prinzipien eben auch im Alltag anzuwenden. Und weil er eben weiß, dass unsere Gehirne Geschichten lieben, deswegen erzählt er uns immer Geschichten. Und die Pointe davon ist eben, dass wir uns bewusst machen, es gibt im Außen niemanden, auf den wir wütend zu sein haben, brauchen, wie auch immer. Sondern das ist eben unser leuchtendes Bild. Also wenn mein Kind einen Wutanfall im Supermarkt bekommt, na klar sehe ich dann den Wutanfall, aber der kommt eben nicht vom Kind an und für sich, sondern der kommt daher, dass ich Samen letzte Woche gepflanzt habe, indem ich meine andere Tochter angeraunzt habe und das sind Samen, die jetzt eben aufgehen müssen. Und dann, das soll uns eben helfen, nicht zu reagieren, nicht wütend zu sein, sondern einen ganz klaren und fokussierten Geist zu bekommen, damit wir, wie du schon gesagt hast, nicht wieder einsteigen in den in den Kreislauf. Weil wenn wir darauf reagieren und wütend auf das Kind werden, dann pflanzen wir wieder Samen, dass uns vielleicht nächste Woche der Chef anraunt, auf den wir dann wütend und verletzt reagieren. Ja.
0: Also Alternative ist ähm, durchatmen und das finde ich auch so schön, in dem Moment kann man sich eigentlich sogar freuen, wenn man sagt, jetzt ist gerade ein alter Samen aufgegangen und der ist damit weg vom vom Beet, sage ich mal. Ja. Und wenn ich jetzt nicht wieder neuen Samen in die Erde reinstecke für dieselbe olle Pflanze, <lacht> dann äh, ja, habe ich jetzt Platz für was äh, Neueres, Schöneres und das finde ich eigentlich auch so schön daran. Ja. Ja. ja, wenn man das schafft, das ist
1: tatsächlich ja. wirklich hohe Kunst, sich dann auch noch neben dem tobenden und schreienden Kind zu stehen und zu sagen, hey, cool, dass du gerade meine Samen aufgehen lässt. Das ist dann schon wirklich fortgeschritten, aber alleine erstmal nichts nicht zu reagieren. Ähm, was mir immer hilft, ist dann, also ich kann das ziemlich gut ab, also so tobendes Kind an der Supermarktkasse habe ich spannenderweise auch nicht mehr, seit ich ähm, eben an der entsprechenden Tugend arbeite. Hat mir aber auch noch nicht so sonderlich viel gemacht, weil, was ich dann gut kann, ich also versetze mich dann rein in das Kind und verstehe natürlich auch, dass das eine Not hat. Das macht das ja nicht, um mich zu ärgern. Und dann, Kinder haben ja auch Bedürfnisse und die wollen die irgendwie auch ausdrücken. Und ey, es ist eben auch blöd, ja wenn da Süßigkeiten sind und Zeitschriften und keine Ahnung was. Und Mama sagt immer, nein, das ist halt auch doof. Ja. Und wenn ich, könnte ich würde auch <lacht> gerne toben und schreien, wenn ich was nicht bekomme. Das hilft mir dann immer gut durchzuhalten, wenn ich mich reinversetze, wie geht es denn dem Kind gerade, dann kann ich anders anders und besser reagieren.
0: Ja, also das ist für mich auch sowas, ähm, wo ich immer denke, wir reagieren ja auch nur darauf weil wir eben auch vielleicht damals von unseren Eltern gelernt haben, dass wir das nicht dürfen. Also ich glaube, es ist ja ganz normal, dass diese auch negativen, also negativ genannten Emotionen durch uns durchfließen. Und die Kinder, die machen das halt noch ganz ungefiltert und ohne Rücksicht, sag ich mal, auf die Umwelt. Und ja, ich, ich finde das auch immer ganz schön, das eigentlich zu beobachten und zu sehen, so sieht eine normale, gesunde Wut vielleicht aus. Und wenn man die auch kurz da sein lässt und gar nicht darauf reagiert, dann geht die auch von ganz alleine wieder weg. Also, keine Ahnung, ein paar Minuten dauert dieser dieser reinigende Schauer und dann ist der aber auch vorbei, wenn man da nicht eingreift, sag ich ja. mal. Finde ich auch so interessant, ja. ja. Cool. Was ist das denn für eine Tugend, die ähm, äh, schreiende Kinder an der Kasse verursacht? <lacht>
1: Äh,
0: wäre jetzt meine Gegenfrage natürlich,
1: was das in dir selber auslöst. In ja, mhm. jedem macht das ja was anderes. Aber bei mir ist es eben meine Tugend Nummer sechs, die grobe Barsche-Rede. Und ähm, ich habe, also ich hatte auch als junge Mama, ich habe meine erste Tochter ja ziemlich jung bekommen, äh, ich habe immer reagiert und war immer schnell aufbrausend, wütend. Ich habe auch manchmal wirklich zornig reagiert, wenn irgendwas nicht funktioniert hat. Ich war immer gestresst und immer unter so einer Anspannung ähm, und konnte eben auch schwer aushalten, wenn mein Kind wieder wurde, kam oder sowas. Ich bin ähm, gruseliger Autofahrer gewesen, ich habe alle beschimpft und äh, also da saß meine Tochter immer hinten im Auto und sagte, Mama, nicht kann ich schimpfen. Dir? <lacht> kann man ja, ich habe wie gesagt auch wirklich sehr gearbeitet daran. Und die Tugend 6 ist eben all das so eine so eine schroffe Art zu sprechen, so ganz grob jemanden anzusprechen, Sarkasmus, Zynismus, ähm, ganz viel Kritik üben bei anderen, aber auch bei mir selber oder auch im Kopf, ähm, dieses ja dieses Ganze, wo ich so polter und wirklich laut bin und äh, überhaupt keine Rücksicht nehme auf andere. Und ich habe immer gedacht oder mich auch damit entschuldigt, dass ich dachte, ich bin eben so ein aufgeweckter Typ und so bin ich halt. Bis ich aber mit dem System in Berührung gekommen und verstanden habe, guck dir mal, wenn ich mir meine Ergebnisse angucke, dann ist das eben nicht so cool, dass ich die, ich habe immer laute Nachbarn um mich gehabt, die haben immer Party genau unter meinem Schlafzimmerfenster gemacht, hätte immer auch Schwierigkeiten mit Nachbarn, immer Reibereien und Rangeleien. Meine Kinder waren gerade als es im Lockdown anfing mega laut, die konnten sich nicht normal unterhalten, sondern nur in schreien und toben. Und ich jetzt arbeite ich eben ganz, ganz viel daran, weil ich das nicht mehr haben möchte. Und ich komme dadurch eben auch nicht zur Ruhe, weil es auch in meinem Kopf immer laut ist. Weil ich auch sofort auch Kritik im Kopf habe, Bewertung im Kopf habe. Und äh, ja, wie gesagt, alles, was meine Kinder eben zeigen, dieses Poltern, laut sein, diese Wutausbrüche, sich gegenseitig anschreien, da gibt es kein normales Wort, sich gegenseitig auch unterbrechen, das sind eben alles auch diese Ergebnisse die ich damit immer wieder produziere.
0: Ja. Hat das ähm, was, ich weiß noch, das dritte Werkzeug ähm, zu dem Thema Eltern war ja, man soll die Ruhe des Geistes von jemand anders nicht stören. Ist das dieselbe Tugend?
1: Ja, also es ist ein Werkzeug, was wir darunter eingruppieren, der stille Bergsee, genau. Auch für mich ganz, ganz wichtig, weil was ich zum Beispiel mache, mein Partner und ich, wir arbeiten nebeneinander und je nachdem, wenn wer ein Meeting hat, verlässt immer einer den Raum und ich polter dann auch einfach rein. Ich mache die Tür auf und quatsche dann los. Ich gucke gar nicht, arbeitet der vielleicht konzentriert oder sitzt der gerade im Meeting? Und das mache ich auch bei meiner Tochter, wenn die Schulaufgaben hat, ganz oft, dass ich einfach rein und sage, bring jetzt mal den Müll runter und vielleicht macht die gerade Matheaufgaben oder malt gerade konzentriert. Und das gewöhne ich mir auch immer mehr an, dass ich eben kurz innehalte, Pause mache, um eben, also wir stellen uns ja halt den Geist des Anderen wie so einen stillen Bergsee vor, wo sich jetzt wirklich spiegelglatt ist, wo so sich der Himmel drin spiegelt. Und unser Bestreben ist es dann, dass der Geist, nach unserem Kontakt immer noch genauso ruhig ist, also dass wir ihn möglichst nicht aufgewühlt haben. Und das mache ich natürlich, wenn ich Türen aufmache und reinrollte und der Meinung bin, hier bin ich jetzt <lacht> und jetzt hören wir doch mal zu. Genau, und das passt sehr zu der Tugend ähm, dazu. Okay. Das ist, finde ich, auch ein schönes Bild, wenn man sich das, wenn man sich das mit in den Alltag nimmt und eben guckt, bevor ich jetzt mein Kind anspreche, stelle ich mir wirklich vor, ich versuche deinen Geist nicht zu stören.
0: Okay. Genau, und dann werden ja sozusagen die die Werkzeuge, um dann gute Sachen zu pflanzen, wäre ja einmal der Klassiker, gib jemand anderem das, was du dir wünschst. Also wenn du dir Ruhe wünschst, oder ich finde so ein klassisches Beispiel für Eltern ist ja, man hat keine Zeit, man wünscht sich gerne mal eine Auszeit äh, und um einen kurzen Moment, wenn es auch nur eine Stunde ist, für sich selber. Das heißt also, schenke das vielleicht einem anderen äh, Elternteil. Äh, kümmere dich mal irgendwie eine halbe Stunde um die Kinder, biete an, biete deine Hilfe an und schenke jemand anderem Zeit, wenn du dir Zeit wünschst. Zum ja. Beispiel. Ja, ganz konträr, ja, und jeder guckt uns
1: an und sagt, ey, Alter, hast du mir nicht zugehört? Ich habe keine Zeit. Mhm. Ähm, ja, das ist tatsächlich was, wo man mutig sein muss und sich auch darauf einlassen muss. Und vielleicht äh, möchte jemand von den Zuhörern das einfach auch mal ausprobieren, diesen ganz völlig verrückten Tipp. Die Wahrheit ist eben, dass das genau deswegen funktioniert, weil unser Geist wie so eine Videokamera ist und eben aufnimmt, wenn ich jemanden Zeit schenke. Mhm. Das pflanzt Samen in meinem Geist, die mir dann wieder Zeit produzieren. Und ähm, ich finde, man soll da auch immer gut gucken, was kann ich gerade eigentlich leisten? Weil wir haben ja gesagt, Eltern haben eben Zeitnot. Und du kannst ja gucken, ist das vielleicht in der Woche eine halbe Stunde? Kann ich vielleicht... Ähm, wirklich für meine Tochter oder für meinen Sohn jemanden zum Spielen einladen, von dem ich weiß, die Eltern haben vielleicht auch gerade wenig Zeit. Und ich finde, was aber auch nicht zu vernachlässigen ist und was auch wichtig ist, wenn man anfängt, sich nochmal in die Vergangenheit zu gehen und zu gucken, ich hab, wo habe ich den Menschen schon Zeit geschenkt? Und alleine, wenn wir uns um jemanden kümmern, ja, wenn wir unsere Oma besuchen oder unsere Eltern, wenn wir Geburtstage vorbereiten oder jemanden beim Lernen helfen, dann schenken wir ja schon Zeit. Und das ist ja schon in unserem Beet, die Samen haben wir ja schon. Das bedeutet, wir müssen gar nicht unbedingt noch was tun, sondern uns eben über das, was schon da ist, mal freuen. Und da müssen wir uns auch wieder bewusst machen, je nachdem, wie lange ich schon gelebt habe, habe ich auch schon Möglichkeiten gehabt, um gute Samen zu pflanzen. Und habe ich auch schon gemacht und die bewässere ich dann einfach auch mal.
0: Ja, ich finde eben auch äh, dieses, diesen Sich-Freuen-Aspekt so wichtig, weil ich denke, allem, also die meisten Menschen, die ich kenne, sind so hilfsbereit und machen so viel für andere Menschen. Aber es fehlt halt so dieses bewusste Freuen darüber. Es wird dann halt meistens irgendwie äh, sich ein bisschen drüber aufgeregt, weil ich habe das Gefühl, das gehört vielleicht, vielleicht ist es in Deutschland so die Mentalität, dass es das auch so ein bisschen zum guten Ton gehört. Man macht es zwar, aber man muss immer so erstmal sagen, eigentlich habe ich jetzt keine, Zeit, keine Lust dazu, aber naja, aber ich mache es. Ja. Und da eben bewusst zu sagen, die Freude daran ist wichtig, ähm, damit es auch zu mir ähm, zurückkommt. Das finde ich auch äh, ja total wichtig, das immer wieder ins Gedächtnis zu rufen und ist für mich auch so ein äh, gutes, so ein guter Maßstab dafür, von wie viel kann ich geben, weil mhm. ähm, man jetzt ja sagen könnte, wenn man das hört, okay, was ich gebe, das kriege ich zurück und dann verausgabt man sich sozusagen und äh, ich wollte jetzt fast sagen, übergibt sich. <lacht> eigentlich nicht, aber ich weiß, was du meinst. Ähm, es gibt halt äh, mehr so als, als man. Also wenn man merkt, man kann sich nicht mehr über das freuen, was man gibt, dann ist das das Zeichen, dass man auch da mal eine Grenze ziehen darf und ähm, auch Raum für sich einnehmen darf, dass das auch okay ist. Aber solange man eben irgendwie und wenn man das bewusster macht, glaube ich, ist es auch noch mehr möglich, dass man eben sagt: Ich, ich freue mich jetzt äh, mal darüber oder ich die kleine Kapazität habe ich jetzt schon. Also ich meine, es ist ja oft auch so, dass man sagt, es geht nichts mehr. Aber wenn man wirklich, wirklich drüber nachdenkt, dass man sagt, ja komm, also irgendwie eine halbe Stunde oder Viertelstunde. Ich meine, es kann ja auch sein, ähm, das habe ich auch schon gemacht. Ähm, zum Beispiel habe ich eine Mama, die bringt immer zwei Kinder in die Kita und muss dann in den einen Eingang, weil das eine Kind äh, in die in den Kindergarten noch geht kinderkrippe äh, noch geht und dann muss die große mit zu meiner Tochter ähm, in die Kinder in den Kindergarten und da habe ich halt auch schon ich habe es schon öfter probiert sie wollte meistens nicht mitkommen aber letztens hat sie dann halt einmal gesagt ja sie kommt schon mit uns mit und habe quasi der Mama ja so ein paar Minuten geschenkt und habe bin schon mit der kleinen hoch und habe sie schon ausgezogen so dass sich die Mama halt quasi nur um den kleinen kümmern muss also es sind ja manchmal, es muss ja nicht gleich eine halbe oder Stunde sein, sondern man kann sich eben auch über diese kleinen Minuten freuen, in dem Wissen, dass ja alles größer ist, je mehr Zeit vergeht, desto größer, länger ist ja dann vielleicht die Zeitspanne, die ich zurückbekomme.
1: Ja, ja. Das finde ich ganz wichtig, was du sagst, eben was wir auch im Gespräch schon hatten, diese ganz kleinen Sachen reichen. Wenn ich wirklich die Kassiererin nett anlächeln in dem Bewusstsein, guck mal, die gibt da Lebenszeit, sitzt da in der Kasse, damit ich hier einkaufen kann. Oder ich halte jemanden die Tür auf, weil ich eben weiß, es ist einfach, äh, erstens kommt es zu mir zurück und zweitens ist es aber auch einfach, dass ich jemanden sehe und äh, eben nicht alleine hier auf diesem Planeten lebe, sondern wir eben ja mit Menschen zusammenleben und einfach freundlich sind. Es geht ja meistens wirklich, wie gesagt, nicht darum, die Welt an einem Tag zu retten, sondern einfach nett und freundlich zu den Menschen zu sein, die uns umgeben. Und was du zu dem Freuen gesagt hast, das höre ich ganz oft. Ja, aber warum soll ich mich denn noch freuen? Ich mache das doch gern. Und das steht ja völlig außer Frage. Es ist ja cool, wenn du gern hilfst, das Problem ist eben nur, wenn du dich nicht freust, dann fehlt das Wasser in deinem Garten und dann kriegst du auch keine Ergebnisse. Mhm. Und wie willst du dann irgendjemandem sagen, dass dieses System funktioniert, wenn du selber keine Ergebnisse produzierst? Und das äh, Freuen ist eben deswegen so. Und das machen wir auch nicht, weil wir uns auf die Schulter klopfen und sagen, man, guck mal, ich bin hier so ein toller Mensch, was ich hier alles leiste noch für andere. Es geht eben darum weil wir eben wissen, dass es das braucht, damit unsere Samen überhaupt wachsen. Ohne das geht's eben nicht. Und dann natürlich, wer das nicht weiß, der ist hilfsbereit, weil man vielleicht einfach hilfsbereit und nett ist, ärgert sich dann aber, dass er nichts zurückbekommt, und weiß eben nicht, dass er damit auch seine Samen, die er gerade in die Erde gesetzt hat. Es ist wie wenn du wenn du Möhren pflanzt und Tomaten. Und dann setzt du, du machst dir mega viel Arbeit, setzt das alles in deinen Garten. Und dann am Ende des Tages gehst du durch den Garten, äh, trampelst wie ein Rumpelstießen auf dein Beet rum und sagst, ich habe heute noch keine Tomaten geerntet. Was ist denn hier los? <lacht> es ja. ist eben, damit machen sie ihre eigenen Ergebnisse tatsächlich wieder kaputt, wenn sie sich dann noch ärgern. Ja.
0: Das mit dem, ja, die ganzen Gärtner-Analogien, die passen echt immer super. Ja, ich liebe die, ja. Ja, cool. Ähm, genau, du hast ja dann ein bisschen spezifischer, bist auf das Thema eingegangen, eben über die Dinge, die wir beim Kind sehen. Und da hatte ich echt nochmal so ein totales Aha-Erlebnis, als ich dann so konkret überlegt habe, welche Sachen ich bei meiner Tochter sehe. Du hast nämlich gesagt, unser Kind ist ja eigentlich wie der Stift. Also unser Kind kommt auch von uns. Das, was wir, was wir da sehen, sind auch Sachen, die, die wir gepflanzt haben. Und als ich dann irgendwie so drei Punkte aufgeschrieben habe zu meiner Tochter, wie ich die so geschrieben habe, als zum Beispiel traut sich zu wenig zu, dachte ich, ha. Huh. <lacht> 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 ja, also das fand ich, äh, das war mein Aha-Erlebnis gestern. Nochmal. Und man oh. hat das ist, du alles schon mal irgendwie gehört oder ne, beschäftigt sich irgendwie schon damit. Aber manchmal ist es dann wirklich nochmal so ein Satz oder eine irgendwie so ein bisschen andere Erklärung, wo es dann irgendwie so klick macht und man so denkt, ja, da, da ist es. <lacht> Ja, ich habe, als ich mich
1: vorbereitet habe und äh, über die Blume 3 äh, auch nochmal nachgedacht habe, das ist ja das Tool, worüber wir da gesprochen haben, nämlich, dass alle Samen, die ich pflanze, nicht nur meine Ergebnisse produzieren, sondern eben auch in der Art aufgehen, dass sie meine Umgebung und die Menschen um mich herum produzieren. Und ich äh, überlege dann mir auch gerne Beispiele, wo das ähm, passiert, nämlich zum Beispiel, wenn Menschen anfangen mit Persönlichkeitsentwicklung und auf einmal verändert sich ihre Umgebung. einfach, Aber ja nicht, weil die Menschen ausgetauscht haben wie auf einem Schachbrett, sondern weil sie sich selber verändert haben. Oder wenn ich anfange, großzügig zu sein und Geld zu geben, auf einmal ploppen mir Artikel auf über Menschen, die ihr Geld weggeben. Mein Instagram-Kanal ist voll davon von Menschen, Promis, die irgendwo Kind Geld spenden. Und ich denke mir immer, cool, was für eine coole Blume drei. Und ähm, wenn ich aber zurückgehe auf meine eigenen Kinder, meine große Tochter ist jetzt zwölf, eben auch ja nochmal in einer ganz anderen Identitätsphase. Und die steht manchmal da und äh, erzählt Sachen oder diskutiert mit mir auch und ich muss dann so schmunzeln weil ich denke es eins zu eins das sind eins zu eins meine Wurzel und dann könnte man ja sagen ja ist ja klar ist ja auch dein Kind sind ja deine Gene aber wenn wir es vom Stift betrachten ist ist eben so spannend das ist eben das was wir da draufschmeißen mhm. und dann sind es und deswegen kommt uns das so bekannt vor deswegen sind auch Konflikte mit unseren Kindern sind uns so bekannt und kommen irgendwie immer wieder weil sie eben von uns gepflanzt sind, weil sie eben unsere Ergebnisse sind. Mhm. Und deswegen haben wir eben manchmal dieselben Konflikte mit unseren Kindern, mit unseren Partnern, mit kleinen Kindern, großen Kindern, Lehrern und denken uns dann immer, sind die eigentlich alle <lacht> bekloppt? Nee, das ist eben immer das, was, weil ich
0: es immer wieder reproduziere. Ja, es hat für mich auch so ein bisschen so das aufgegriffen mit der Vorbildfunktion. Das ist ja so ein Thema, was mir sehr wichtig ist in meiner Arbeit, dass ich immer möchte, dass ähm, Mamas vor allen Dingen anfangen, sich mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen, weil ich denke, dass sie eben eine Vorbildfunktion für ihr Kind haben und ich mache auch nicht viel zu richtiger Erziehung oder so, sondern denke immer, wenn man sich mit sich selber beschäftigt und eben anfängt, sich zu ändern, dann brauche ich nicht zu lernen, wie ich mein Kind richtig erziehe, weil ich dann automatisch das Richtige, also dann kann ich nichts falsch ja. machen, wenn ich eben mich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftige. Ja. Und das hast du quasi auch so ein bisschen gesagt, so dieses, dass man bei sich schaut, was, äh, keine Ahnung, lebe ich mein Hobby? Oder, ähm, keine Ahnung, wenn das Kind halt irgendwie viel Fernsehen guckt oder am Handy hängt, was macht man eigentlich selber? Ja, ja, genau. Ähm, es ist eben,
1: also dein Kind, an dein Kind, also, oder anders, fange anders an. Eigentlich können wir sehr dankbar sein darüber, dass uns auch unsere Umgebung eben immer Sachen spiegelt, mhm weil von alleine sehen wir ja meistens unsere eigenen Flecken sind nicht. ja Wir können uns ja nie selber ins Gesicht gucken. Wir brauchen ja immer einen Spiegel dafür. Und wenn wir das eben sehen, dass unser Kind eben unser Spiegel ist, dann ist es irgendwie wieder, dann gehe ich wie so ein Detektiv auf die Suche und gucke mir das Kind genau an und gucke so, was machst du eigentlich? Wie verhältst du dich? Mhm. Du bist die ganze Zeit am Handy. Dann gucke ich wieder, was macht es mit mir? Stört mich das? Ähm, bin ich wütend, weil ich, weil das Kind nicht mit mir spricht oder weil es keinen Kontakt mit mir aufsucht. Und dann gehe ich wieder auf die Suche und gucke, und wo mache ich denn das? Also häufig ist es so, ich, ich hatte die Phase auch mit meiner großen Tochter, als sie ihr Handy neu hatte, die hing die ganze Zeit an diesem Teil und es hat mich mega genervt, weil die, weil Kinder, sie werden irgendwie auch so eingesaugt von diesem Gerät. Mhm. Und ähm, bis ich dann geguckt habe, was mache ich denn eigentlich? Und ich habe auch die ganze Zeit an dem Teil gehangen und sinnlosen Kram gemacht. Das musst du auch wissen. Ja, wenn man einmal diese App öffnet, <lacht> dann das ist man voll versagt. Da muss ich
0: äh, auf jeden Fall auch noch besser werden.
1: <lacht> und ja. ich mache das ja, ich mach das regelmäßig, dass ich mir wirklich Auszeit nehme, wo ich diese ich Tage oder Wochen nehme, wo ich das nicht öffne, hm. wo ich wieder auch in Kontakt gehe mit meiner Außenwelt. Hm. Und das widme ich dann. Es gibt auch, Menschen, die arbeiten ganz viel, äh, auch maßlos viel, und wundern sich, warum eben ihre Welt auch so nur aus Arbeit und Druck und Zwang und diesem Leisten müssen besteht. Oder eben, wir hatten auch die Frage im Elternworkshop, was mache ich denn, mein Kind spielt ein Musikinstrument, muss es auch von der Schule aus, hat aber überhaupt keine Lust darauf, das zu üben äh, und irgendwie auch gar keine Freude mehr an diesem Instrument. Was kann ich denn machen, dass mein Kind dieses Instrument übt? Dann wäre unsere Antwort eben, hast du Hobbys und machen die dir Spaß oder machst du die vielleicht auch eher lustlos oder wäre es für, für dich vielleicht auch mal sinnvoll und an der Zeit dir ein Hobby zu suchen, was dir wirklich Freude macht? Weil das, also, wir haben alle irgendwie keine Hobbys mehr so richtig, weil wir denken, ja, keine Zeit dafür und wir müssen äh, alles muss getaktet sein und wirklich schön effektiv äh, und für so ein Hobby ist da keine Zeit und natürlich spiegelt unser Kind als
0: Blume drei
1: uns das wieder
0: ja ja ich fand es auch weil du jetzt gerade noch gesagt hast das ist alles so schwer ist so mit Arbeit ich fand es total interessant was er dann erzählt hat wie man Leichtigkeit pflanzen kann <lacht> <lacht> äh, äh, wirklich indem man Sachen hochhebt sozusagen ja. Wäsche hochträgt oder Sachen hochträgt für andere Menschen, das fand ich sehr interessant, die Korrelation. Die habe ich tatsächlich auch
1: das erste Mal gehört, deswegen war ich so froh, dass bei uns die Zeit in der in der Session alle war und wir die Frage mit in die große Runde genommen haben, ja. weil was ich wusste ist eben, wie gesagt, Leute an der Kasse durchwinken, äh, beim Autofahren keinen Stress machen, den Kindern irgendwie Sachen abnehmen, aber wirklich Sachen hochheben, um sie leicht zu machen, das war für
0: mich auch mega cool zu hören, also habe ich auch noch nochmal was dazu gelernt. Ja, und ich fand, das, das ist auch was, wo man dann tatsächlich mal sagt, okay, das mache ich, da pflanze ich ja gute Samen, da kann ich mich gleich noch mal freuen. Genau, genau Leichtigkeit, wollen wir alle, wenn es so leicht geht, Sachen hochzuheben, für andere oder hochzutragen, weil es lohnt sich. Cool. Ähm, vielleicht noch so als letzten Punkt, was äh, kann ich jetzt wirklich machen, wenn wenn ich eben mein Kind leiden sehe, wenn ich sehe, irgendwie es hat irgendwie Schmerzen, es hat vielleicht irgendeine Erkrankung oder ähm, ja, hat vielleicht wirklich ein Thema, das für das Kind sehr, sehr schwer ist, vielleicht auch mit mit Freunden, dass, dass es ähm, sich vielleicht nicht gesehen fühlt oder ausgeschlossen fühlt, ähm, vielleicht auch so ein bisschen depressiv ist oder so. Was kann ich da bei mir pflanzen oder machen oder bei dem Kind vielleicht sogar, ähm, dass es da Erleichterungen bekommt? Auch eine ganz wichtige Frage,
1: weil wir sagen zwar, das Kind kommt von dir und es gibt es nicht an und für sich, aber trotzdem ist da jemand, also da ist schon ein echter Mensch und der pflanzt eben auch Samen für sich selber, weil wir können das niemals für jemand anderen machen. Ich kann immer nur Samen pflanzen für mich und damit verändert sich auch meine Umgebung und mein Umfeld. Weil wenn mein Kind wirklich viel zu kämpfen hat, wie du es gesagt hast, mit Depressionen oder dass es wirklich vielleicht krank ist, ständig irgendwelche Krankheiten hat oder auch so, die Frage hatten wir auch und die hatte ich auch in meiner Gruppe, was mache ich denn, wenn mein Kind ADHS hat? So diese wirklich auch Lernschwierigkeiten. Und dann wenden wir tatsächlich an den Kunstgriff, der wirklich cool ist, weil auf der einen Seite können wir eben für uns pflanzen und eben damit auch unsere Umgebung beeinflussen, aber dann braucht es meistens auch so ein bisschen ähm, Pflanz Pflanzarbeit von dem Kind. Und dann bringen wir das Kind einfach in eine Situation, in dem es jemand anderem bei, ne bei demselben oder bei dem ähnlichen Problem hilft. Mhm. Ohne dass es da weiß, was es tut. Aber alleine dadurch, dass es etwas tut, pflanzt es wieder für sich selbst Samen. Und ich könnte eben, wenn mein Kind immer krank ist, ähm, keine Ahnung, unsere Oma besuchen, die vielleicht auch krank ist, ihren Obstsalat vorbeibringen oder ein gesundes Brot backen ähm, oder ihr Freude eben vermitteln. Mit, ich bringe ein paar Blumen mit oder ähm, vielleicht hat, hat dein Kind auch einen Freund oder eine Freundin, die es besuchen kann und einfach mal mit nach draußen in die Natur nehmen kann ähm, und damit sich Gesundheit pflanzen kann. Vielleicht habt ihr Haustiere und dein Kind kann da Verantwortung für die Gesundheit des Haustiers übernehmen. Das ist auch immer eine tolle Möglichkeit. Oder eben bei Depressionen, wo kannst du deinem Kind helfen, dass es jemand anderem hilft, Freude und Leichtigkeit in das Leben von jemand anderem bringt. Und alles, was so Lernschwierigkeiten betrifft, ist tatsächlich, wo kann dein Kind jemand anderem helfen, was Neues zu lernen. Vielleicht ist dein Kind in, eine, in einem Schulfach besonders gut und kann da jemand anderem unterstützen. Und ADHS haben wir ja im Workshop rausgearbeitet es ist eher so die Sache, war dann bei uns auch noch mal in der kleinen Gruppe. Mhm. Es ist schon so dieses Zerstreutsein, eher als die Diagnose an sich. Weil auch die Diagnose ist ja leer. Also ADHS kann ich drauf geklatscht bekommen aufs Kind, sagt aber gar nichts darüber aus, wie mein Kind ist. Oder manchmal werden ja solche Diagnosen auch fälschlicherweise gestellt und hm. die Kinder haben gar keine Probleme. Hm. Das bedeutet ADHS, Legasthenie oder Depressionen, das alles kann es nicht an und für sich geben. Und es ist eben immer die Frage, wie wirkt sich das aus? Was sehe ich an meinem Kind und was fühle ich dabei? Wenn ich Überforderung fühle, weil mein Kind diese Diagnose hat, dann arbeite ich wieder, natürlich lasse ich mein Kind arbeiten, aber dann arbeite ich auch wieder bei mir an meiner Überforderung. Oder habe ich Angst, dass mein Kind durch durch schlechte Noten kein, kein wirkliches Leben leben kann, weil es keinen Job bekommt, dann arbeite ich bei mir da gegen Samen, gegen Angst zu pflanzen.
0: Mhm.
1: Genau, das ist, wie gesagt, der Kunstgriff. Und dann gibt es auch die tolle Tonglen-Meditation, auf die wir auch eingegangen sind, die ein wirklich tolles Tool ist, die wir immer machen können. Ähm, wird als Anfängermeditation betitelt und es lernen die kleinen Mönche, ähm, die kleinen tibetischen Mönche, als allererstes als Meditation. Aber wir können sie tatsächlich unser Leben lang machen. Immer und zu jeder Zeit, für jeden, mit jedem, auch mit uns selber. Ähm, und haben damit so ein Tool an der Hand, wo wir wirklich was tun können. Also Ich hatte ja das Beispiel genannt, wo meine Tochter vom Pferd ganz sch äh, schlimm gestürzt ist und ich wirklich bis zum Schluss nicht wusste, ähm, was hat sie denn eigentlich? Hat sie innere Verletzungen, ist da was gebrochen? Und ich habe mit allen durch die Bank weg mit, äh, Tonglen gemacht. Ich habe mit meiner Tochter während der Zeit, während wir auf die er Ergebnisse gewartet haben in der Notaufnahme, sie immer erinnert, wo hat sie Gesundheit für jemand anderen gegeben, das mit ihr durchgegangen und am Ende hatte sie nichts, außer so einen riesen äh, Pferdehuf auf der Brust, so <lacht> Sohn ohne Ende, aber sonst wirklich nichts, keine Gehirnerschütterung, äh, keine inneren Verletzungen, ne, also eine leichte Prellung, aber das war alles innerhalb von ein paar Wochen erledigt.
0: Das ist wow. Total verblüffend. Ja. Kraft, ja, sehr, sehr kraftvoll. Äh, was man da macht in dieser Meditation? Ja. Ja.
1: Ja, wir haben äh, das auch auf der Website. das ist ein, ganz, ein ganzes Webinar mit der Eva dazu, auch gibt es nochmal eine geführte Meditation. Aber so grob äh, gesagt ist es einfach, du stellst dir dein Gegenüber vor mit seinem ganzen Schmerz und was er eben gerade so hat und stellst dir das wie so, wie so schwarzer Rauch, äh, sagen wir es in der Meditation vor. Und diesen schwarzen Rauch ziehst du aus der Person äh, zu einem äh, schwarzen Teerklumpen zusammen, ziehst es dann aus der Person raus, das ist sozusagen, du nimmst den Schmerz der Person einmal auf dich, ziehst es, diesen, diesen Teerklumpen äh, in dich rein und äh, bewegst ihn zu deinem Herzen und da ist, äh, stellst du dir einen Diamanten und eine Rose vor und der Diamant in dem Herzen soll deine Weisheit symbolisieren, dass du eben weißt, woher alles kommt, dass du den Stift kennst und die Rose darin soll dein Mitgefühl äh, symbolisieren. Und da lässt du diesen Teerklumpen zerschellen und lässt ihn aufgehen in, äh, in leuchtendes Gold, gelbes Licht und schickst dann das wieder zu deinem Kind zurück und schickst damit eben alles, was du deinem Kind schicken möchtest. Gesundheit, Stärke, Kraft, Mut. Und äh, sie wird auch genannt, die äh, geben und nehmen, weil wir eben, wir nehmen den Schmerz
0: mhm.
1: und geben das, was wir sehen wollen. Ja,
0: voll schön. Ja. Und da eben... Ähm, auch für alle, die eben sagen, sie haben keine Zeit oder ja großartige Möglichkeiten, was zu pflanzen bei irgendjemanden, das finde ich eben auch so toll. Man kann auch in Gedanken gute Sachen schicken. Also man muss ja. nicht physisch was machen, sondern es äh, reicht schon als erster kleiner Samen anderen Menschen gute Gedanken zu schicken und gute Wünsche ja sozusagen. Ja. ja. Und das, was es eben macht, das merke ich jedes Mal, wenn ich Tonglen
1: mache, es lenkt meinen Blick weg von mir hin zu den anderen, weil ich ich, ich bin den ganzen Tag bei mir. Ja, wie schaffe ich meine Arbeit? Was habe ich noch zu tun? Äh, wo, wo kann ich äh, Zeit sparen? Wo kann ich effektiver sein? Wenn ich aber mal kurz aus diesem Hamsterrad austrete und mal sage, ich guck mal, wie geht's denn eigentlich meinem Partner? Wie geht's denn meinem Kind? Wie geht's denn meinem Nachbarn? Ähm, und da muss ich nicht hingehen klingeln. Das ist das Coole, ähm, sondern ich kann einfach den, okay. Ähm, ich habe eine Nachbarin unter uns, die hat letztes Jahr ein Baby bekommen Und ich höre das ganz oft schreien, wie das eben so im ersten Jahr ist. Und ich frage mich immer, was ich tun kann. Und dann mache ich eine Tonglen mit beiden, weil ich eben weiß, das erste Jahr mit Baby, das ist Hardcore, wenn das überlebt, <lacht> dann kann man alles schaffen. Und dann mache ich eben Tonglen mit ihr, weil ich ihr ganz viel schicken kann. Und damit, ja, eben auch, wir schaffen uns damit eine Welt, in der andere auf andere Menschen achten weil ich damit anfange, den Blick von mir wegzulenken, hin zu den anderen.
0: Ja, das finde ich auch so schön an dem, an dem ganzen System, dass es eben, wo ich auch ähm, meinen äh, Teilnehmern, wenn ich das erklärt habe, gesagt habe, also im Zweifelsfall probiert es aus und wenn es nicht funktioniert, hast du im schlimmsten Fall was Gutes für jemand anderes gemacht. Ja. Mehr hast du nicht zu verlieren. Genau, das kann man verkraften. Ja, das ist echt so toll. Ja. Ja, vielen Dank. Ja, toll, cool, dass du dabei warst. Wir haben so ein bisschen besprochen, was was wir gestern ähm, ja ähm, durchgenommen haben. Aber wie gesagt, es gibt eine Aufzeichnung davon, ne, die man auch noch erwerben kann. Ich werde auf jeden Fall eure Webseite ähm, verlinken unter dem Video, beziehungsweise dem Podcast. Und ähm, ja, vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, wie Leute mit euch arbeiten können, wenn jetzt ähm, jemand da noch mehr Interesse hat. Mhm. Genau, also aus, auf unserer
1: Webseite findet ihr auch äh, alle Informationen und wer wirklich Interesse an dem Workshop hat, äh, irgendwie äh, hatten wir keine Technik Sam, um so eine kleine Landingpage zu bauen, aber wir haben die Aufzeichnung und wenn das wirklich jemand möchte, der schreibt uns einfach eine E-Mail, äh, schreibt da rein, dass er das haben möchte, dann kriegt er die Rechnung und dann auch die Aufzeichnung und die PDF dazu. Genau, ich denke, das geht auch so. Du hast ja auch einen Code, also den kannst du ja, ja auch jederzeit rausgeben, dann ist es ein bisschen günstiger. Mhm. Und auf unserer Webseite findet ihr ganz viele Informationen, weil was uns wichtig ist, ist, wenn ihr merkt, ihr wollt mit dem System arbeiten und ihr findet es irgendwie spannend, dass ihr dann eben nicht erst noch was buchen müsst, sondern dass ihr direkt loslegen könnt. Und es gibt auf unserer Webseite dass die zwei wichtigsten Tools, die ihr je, immer brauchen werdet, ist einmal äh, das Video mit dem Stift. Das erklärt die Eva. Also nochmal, was ist eigentlich der Stift? Äh, das könnt ihr euch hoch und runter anhören und anschauen. Und es gibt ein Video mit den vier Schritten, das ist ja immer dann so unser Pflanzplan. Also wir sagen, wenn du wirklich das mal ausprobieren möchtest, dann mach ein Experiment, starte dein eigenes Experiment und mach ein Vier-Schritte-Projekt. Das findest du auch kostenlos auf der Webseite. Auch, wie gesagt, diese ganzen Webinare, diese ganzen Grundlagen, vier Kräfte, vier Gesetze, vier Blumen, die Tonglen-Meditation, das ist alles kostenfrei. Und wenn wirklich jemand sagt, er möchte ganz konkrete Hilfe haben, dann haben wir unsere Mitgliedschaft, die ist seit September letzten Jahres, haben wir die ins Leben gerufen, wo es ähm, zweimal im Monat auch so Treffen gibt untereinander, wo man untereinander sich austauschen kann. Wir haben die Korrelationsdatenbank, wo man nachgucken kann, was ist denn eigentlich, wenn mein Kind schlägt, worauf sollte ich da achten, weil vieles ist einfach gerade, wenn man anfängt, ähm, nicht so leicht zu durchschauen. Es gibt die Facebook-Community, die kostenfrei ist. Und wir haben auch ähm, ein Beratungspaket geschnürt, wo wir äh, nein nicht sechs Monate, sondern drei Monate euch begleiten, ganz engmaschig begleiten und an die Hand nehmen können, wo ihr sechs Monate Mitgliedschaft dazu bekommt. Also das ist dann für die Menschen, die sagen, ich habe echt Bock, äh, was zu verändern, ich will jetzt loslegen. Mhm. Dann wäre das so vielleicht das Mittel. Findet ihr aber alles auch, auf der Website. Wir hoffen, dass ihr da gut durchkommt und alle Informationen findet und wenn nicht, dann schreibt uns einfach eine E-Mail, ähm, dann antworten wir auch direkt.
0: Super. Sehr gut. Ich glaube, dann sind erstmal alle versorgt und können sich äh, weiter informieren, wenn sie möchten. Und ähm, ja, ich danke dir für das schöne Gespräch und nochmal für die schöne Zusammenfassung. Ja. Ich habe jetzt auf jeden Fall auch wieder ähm, Futter, ähm, um <lacht> weiter zu uns üben und hier ja, bessere Samen zu pflanzen in der Zukunft. Ja, ich finde, das ist ganz
1: wichtig, ähm, sich die Freude dabei zu behalten, weil das ist eben wirklich nichts, was man so so stumpf abarbeiten sollte, sondern ich finde, es ist immer wichtig, das mit, mit Freude ranzugehen. Und wir alle sind ja Mamas und Papas und haben Kinder. ich finde, wir können uns da ganz viel abschauen von denen. Und weil es wirklich so experimentell betrachten und einfach mal auf die Suche gehen, wo, wenn ich an der Stellschraube drehe, was passiert denn dann? Ähm, ja, und liebevoll mit sich selber sein. Ich sag, äh, sagst du ja auch immer, das ist eh das Wichtigste. Wir sind äh, hohe, karmische Objekte, weil wir viel bewegen können und wir dürfen da durchaus auch gut auf uns achten und dann ähm, eben nicht immer nur Ja sagen, sondern gut auch gucken, was können wir leisten. Ja. Danke dir sehr, dass ich äh, Gast sein durfte. Das war wirklich schön mm okay.